0: A mensagem de hoje tem como título coragem, coragem que é o que nós precisamos ter para viver as grandes coisas do Senhor Jesus, se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra ela em Abacuque capítulo 3, Abacuque é um profeta do Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 3, versículo 17. E conforme você for encontrando aí, eu quero fazer mais uma oração. Se você puder, assim que você encontrar, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu quero te pedir pela Tua presença e pelo Teu poder aqui no meio de nós Toca cada um dos nossos corações, Senhor Nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu Espírito, diante da Tua vontade Porque nós queremos ser renovados pela Tua Palavra Nós queremos ser cheios do Teu amor, cheios da Tua glória, cheios do Teu Espírito, Senhor Nos faz olhar para as grandes coisas que o Senhor tem sobre as nossas vidas não nos deixa viver em meio de não nos deixa viver segundo aquilo que é passageiro, segundo aquilo que é mundano, segundo aquilo que não faz sentido para as nossas vidas, continua nos abençoando, continua enchendo as nossas vidas da Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha nos mover, venha com a Tua glória, venha com a Tua presença no meio de nós, Senhor Jesus. Que todo o Senhor mover desnecessário seja repreendido agora em nome de Jesus. Que todo pensamento passageiro e que atrapalha, Deus, a Tua glória, seja repreendido agora em nome de Jesus. E vem com a Tua presença, vem com o Teu Espírito, vem com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Então o tema da mensagem de hoje é coragem. Amém, queridos? Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte. Esse texto é um texto muito conhecido, amém? Você deve muito, provavelmente já deve ter ouvido várias músicas com isso. Principalmente aquela do Fernandinho, que eu gosto pra caramba. O texto diz assim. Porque, ainda que a figueira não floresce, nem haja fruto na vida, ou seja, não haja uvas, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam seu mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não hajam gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como das, das corças e me fará andar sobre lugares altos, amém queridos? Até aí, nós andaremos nessa noite sobre lugares altos, amém. nós subiremos a lugares aonde nós não conseguimos ainda subir na presença do Senhor, quando nós estamos falando sobre lugares altos Os lugares altos que a Bíblia menciona São lugares que edificam a nossa fé Sempre que um profeta ia edificar um altar Ou ia preparar algo para o Senhor Ele subia no cume de um monte E preparava um altar Nós falamos muito sobre ir ao monte orar Quem já teve essa experiência de ir ao monte orar? Amém sua mãozinha aí É uma bênção, não é queridos? É uma coisa maravilhosa a gente sentiu o poder de Deus, a glória de Deus. Mas não é simplesmente sobre fisicamente estar em um lugar alto. tá bom? Mas espiritualmente subirmos a lugares altos. É sobre isso que nós falaremos aqui. Lugares altos são a nossa fé no maior lugar. A nossa fé sendo exercida ao máximo. Não é uma posição, não é um status, não é dinheiro, não é uma cadeira de honra, que nós podemos ter, ah, sente-se nessa cadeira, porque você é uma pessoa especial, não digo nem na igreja, digo em lugares de trabalho, às vezes no governo, mesmo nos momentos difíceis, isso representa uma experiência, com a glória de Deus, o texto diz, que nós subiremos, nós teremos os nossos pés, como os pés da corça, e nós Seremos feitos a andar sobre muitas alturas. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu trouxe o café. Deus sabe como eu amo café. Você vê quando a esposa falta? Deus levanta o irmão para fazer o trabalho. Glória a Deus, né? É uma experiência sempre com a glória de Deus. Sempre com o mais íntimo do Senhor e quando nós temos experiências com Deus exclusivamente com Deus não importa o lugar onde a gente está seja uma igreja seja no nosso quarto de oração seja no momento externo da igreja em que as pessoas da igreja estão nós somos tocados nós somos marcados e muitos podemos contar histórias da nossa vida de que quando Deus se fez presente a nossa vida mudou por completo nós não conseguimos mais ser os mesmos eu tive as minhas experiências há uns 10 anos atrás quando eu me converti, que eu senti a presença do Senhor sobre a minha vida e eu não queria nada mais além da presença dEle Amém. e continuo buscando isso no Senhor tive momentos de desanimar tive momentos em que as coisas não estavam tão fáceis, em que eu pensei em desistir, mas todo momento que eu penso em desistir, Deus vem com a glória dEle, às vezes me dá uma bronca fica quieto menino que nem meu pai falava, às vezes Deus vem com carinho e fala assim, filho levanta, não acabou não, e é isso que Deus está falando para muitos de vocês nessa noite, levanta aí cara, levanta aí, Por que, que você está prostrado? o que está que acontecendo com você, para onde foi toda a fé da temporada passada? Para onde foi o fogo dos teus olhos da temporada passada? Deus quer reavivar algo dentro do seu coração nessa noite. E para isso você vai precisar entender duas coisas. Que você precisa ir para lugares altos. E você precisa ser corajoso. Vamos por partes. Mesmo em momentos difíceis. Mesmo nos momentos de dor. Ou nos melhores momentos da sua vida. A Bíblia... É, a, a Bíblia é única e é exclusiva Hebreus 10, 38, não precisa abrir Diz assim O justo viverá pela fé Conhece esse texto? O justo viverá pela fé O justo não viverá por aquilo que ele enxerga O justo não viverá por aquilo que ele pode apalpar Mas o justo viverá pela fé no Senhor Jesus tem uma parte B do versículo que nós não podemos deixar de dizer, que é e se retroceder, não me agradarei dele. Aqui é o que o Senhor diz. Se ele retroceder, o Senhor não se agradará dele. O justo vive pela fé, mesmo que a figueira não floresça. Nem que haja fruto na vide, mesmo que não tenha nenhum tipo de fruto, mesmo que a uva não apareça, mesmo que a azeitona não apareça na oliveira, nós não perderemos a nossa fé, nós não deixaremos de se alegrar na presença do Senhor, os campos podem não produzir mantimento, e sabe o que isso significava para eles? Morrer de fome, se não tinha uva, se não tinha azeite, se não tinha azeitona, se não tinha campo, se os gados tivessem sido roubados, isso simbolizava para eles fome, fome, Falta no comércio A bolsa de valores indo para as cucuias Era isso que simbolizava para eles Nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação Por quê? Porque eu conheço, porque eu conheço o Deus que me prometeu Eu conheço o Deus que me colocou onde estou eu não estou falando só de mim, eu estou dizendo que você precisa saber isso na sua cabeça. Eu conheço a Jesus, eu tenho experiências que me levam a lugares altos na fé, me fazem ter a certeza de que Ele prevalece sobre a minha vida. Amém, Deus. Levanta suas mãos aos céus. Eu profetizo nessa noite, sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre os teus olhos, sobre o teu corpo. Sobre tudo aquilo que está dentro de você agora. Que mesmo que a figueira não floresça. A sua alegria estará no Senhor. Mesmo que você esteja debaixo de uma... De uma situação de subtração. Mesmo que você esteja debaixo de um lugar onde te causa muita dor. A sua alegria permanecerá firme. Mesmo que o mundo seja mal. Mesmo que as coisas lá fora não estejam bem. Deus está te guardando. A presença do Senhor está vindo sobre a sua vida. Para te transformar. Para te trazer a alegria de volta. Te trazer a paz de volta. E te levar a lugares altos. Aleluia. Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Falei que acabou a piada... Mas eu vou fazer só mais uma outra... Eu não consigo... Me conter... Ele não falha... Ele não erra... E ele nunca perdeu o controle das nossas vidas... Por mais que a gente ache que as coisas... Degringolaram... Ainda que... Qualquer coisa... Eu me alegrarei no Senhor... Sabe aquela tranquilidade... Que até incomoda quem está ansioso ao seu redor. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Maridos. Quem é casado aí? Levanta a mão. Maridos. Sabe quando você está sentado no sofá, assistindo televisão? Você está de boa. Está de boa. Entendeu? Está de boa. Você já trabalhou, né? Chegou em casa, tomou banho, escovou o dente. Agora você está ali sentado no sofá E aí a sua esposa chega uma hora depois de você na sua casa Ela saiu do trabalho Passou no mercado, comprou alguma coisa E ela te vê lá sentado no sofá Você está rindo porque você já passou por isso, né, irmão? <risos> Sabe aquela tranquilidade, amados? <risos> que deixa a sua esposa daquele jeito Brincadeira, amém? Esse tipo de tranquilidade que Deus dá pra nós. Ainda que as coisas estejam caindo ao nosso redor? Ainda que tudo esteja nos incomodando? Você fala assim, não, eu estou guardado na presença do meu Deus. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já estou em paz. Posso dar uma dica, querido? Posso dar uma dica? Quando sua esposa chegar, desliga a televisão E fica em pé, parado, no meio da sala O
1: que, que você prefere? Você quer ser feliz?
0: Ou você quer estar tá certo? Brincadeira, vamos focar Só porque a minha esposa não veio no culto hoje Queridos, Deus nos dá uma paz Independente daquilo que aconteça Independente daquilo que está ao nosso redor, o mundo inteiro pode estar caindo lá fora. Depois das eleições, eu vi muitas pessoas extremamente frustradas com o resultado, tá bom? Não cabe a nós agora dizer o que é certo e o que não é certo, mas eu vi muitas pessoas extremamente frustradas. E muitos vieram para mim falar assim, e agora pastor, o que a gente vai fazer? Vamos mudar de país, vamos não sei o que, é... Sabe, tipo, várias ideias das mais malucas possíveis Eu falei assim, calma, cara Tá tudo bem Talvez não esteja confortável no governo para aquilo que você acredita Só que a resposta não vem do governo A resposta não vem do valor da gasolina estar tá alto ou baixo Dos alimentos estarem caros ou não a resposta não vem de um bom sistema de saúde... A resposta não vem da educação... Embora todas essas coisas sejam extremamente importantes... Amém? A resposta vem de Deus... A resposta vem de Deus... Não de quem está sentado na cadeira... Então não adianta se descabelar agora... Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Socorro! Deus não deixou de ser Deus, queridos... Depois das eleições... amém? Deus continua sendo Deus... O mesmo Deus que te guardava ontem, te guarda hoje e te guardará amanhã. Nós precisamos olhar para os céus e dizer, Deus está comigo. Você não vai para a igreja? Você não tem fé? Você não carrega a sua Bíblia? Você não lê a sua Bíblia? Deus está contigo, querido. Vamos lá. Vou dar mais uma dica para os maridos, hein? hoje eu tô... estou cheio Queridos homens, maridos, mulheres, tapem os ouvidos por favor nesse momento Ajusta o timer do seu celular 15 minutos antes da sua esposa chegar E aí você se ajoelha na sala e começa a orar, no fogo, no fogo, entendeu? Quando ela chegar ela vai ver que você está orando, aí você envolve ela na oração é a melhor coisa que vocês vão poder fazer. Aí vocês ficam lá duas, três horas só orando, beleza? Fica é essa dica aí pra vocês. <risos> dica de pastor pra caramba, né? Foco. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano sobre tudo. Nada saiu do controle dele. Nada saiu do controle do Senhor. Nós nunca, preste atenção nisso. Nós nunca podemos diminuir Deus. Ao nosso tamanho. Nós nunca podemos... Menosprezar a grandeza de Deus... E compará-lo a nós. Ao nosso tamanho. Nós nunca podemos pensar que Deus... Não sabe cuidar das coisas daqui da terra. Nós não podemos duvidar do Senhor e olhar... Ah, eu acho que esse Deus não sabe cuidar das coisas. Eu acho que se eu pudesse fazer no papel de Deus eu faria melhor é aí onde as pessoas caem é quando a gente quer que a nossa vontade seja feita é quando eu quero que o eu esteja maior e aí eu julgo que Deus não sabe muito bem o que ele está fazendo só que você esqueceu que ele é Deus você esqueceu que foi ele mesmo que te criou não diminua Deus não diminua o poder de Deus nós precisamos ir para um lugar mais alto e esperar a resposta de Deus Nos momentos mais difíceis da nossa vida Nas situações difíceis Nos momentos de frustração Sabe o que nós devemos fazer? Aprender a nos calar Você está frustrado, você está machucado Está tudo doendo Você precisa se calar Ir para o seu quarto de oração E ouvir o que Deus tem para falar Sobre as eleições, no momento em que aconteceu, não era o que eu queria também, eu queria que fosse algo diferente, mas eu optei por não expressar a minha opinião, porque a minha opinião não importa de nada, o que importa é o que Deus tem para falar, então eu preferi não falar. Ah, oh, você viu o que aconteceu, pastor? Tá. Vi, viu o que aconteceu, ponto. Não vou falar nada. <risos> Aí eu fui para o meu quarto de oração. O que Deus queria falar? O que Deus queria para mim? E sabe uma das primeiras coisas que eu ouvi do Senhor? Ora pelo presidente. Ele não é autoridade instituída por Deus? Ora por ele. E aí você vai entender. Pelo próximo presidente, tá bom? Você vai até dezembro aí com o presidente, depois muda. Ora por ele. E aí você vai entender faz o seu papel como cristão e aí você vai começar a entender você vai começar a entender aquilo que eu tenho para você e aí Deus começou a dizer eu estou no controle de todas as coisas se ainda existe uma igreja que ora se ainda existe um povo que, se, que dobra os seus joelhos e clama para que o reino do céu seja feito aqui na terra ele vai continuar fazendo de novo independente do homem que está sentado na cadeira Preciso dizer isso porque eu sinto espiritualmente que existe uma falta de calma quanto a esse assunto. Qualquer palavra que é proferida em medo, em frustração, em tristeza, vai gerar dano. No seu coração e no coração das pessoas ao seu redor. Às vezes por tristeza nós fazemos aqueles votos de tolo. É o que a Bíblia diz, a Bíblia chama de votos de tolo. Sabe o que são votos de tolo? Você brigou com seu marido porque ele estava sentado no sofá. Eu nunca mais faço nada pra você, eu nunca mais faço janta. Sabe aqueles votos de tolo? Que você faz só pra machucar as pessoas? Ao invés de ser algo verdadeiro? Tô sendo muito maldoso com as mulheres, né? Perdão, meninas. Perdão. Sabe quando você briga com alguém que é muito chegado? Ah, nunca mais vou na sua casa, não fala comigo, pra mim você morreu. Pesado, né? Pesado dizer isso. O problema é que nós fazemos muito isso. Talvez não nessa intensidade. Nunca mais te respondo nenhuma mensagem. Votos de tolo. Em tristeza, em dor, em medo de ser magoado. E aí faz mal pra quem? Faz mal pra pessoa que ouviu? Faz mal pra você mesmo. A amargura é um problema quando ela está dentro do nosso coração porque a amargura é similar a tomar veneno e esperar que o seu próximo morra, está entendendo isso? Falta de perdão, a mesma coisa, está tomando veneno, esperando que a outra pessoa morra, só que a sua alma está machucada, às vezes aquela outra pessoa nem está mais vivendo aquilo, já se esqueceu, já está em outro lugar, às vezes está muito bem com Deus, queridos, nós precisamos estar bem com Deus, você precisa aprender, eu e vocês, nós precisamos aprender a nos calar e ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Antes de você levantar a voz, eu te disse, o que Deus quer que você diga dentro da sua casa, para os teus filhos, para aqueles que você ama. Às vezes a nossa primeira resposta a uma situação ruim é esfregar na cara alguma coisa que aconteceu. Dos dois lados, a gente faz isso, amém queridos? Não olha para ninguém agora, não olha para o seu marido e esposa Olha para mim, foco. Às vezes a gente quer Já dar aquela cutucada, né? Falei Mas de que adianta? De que diferença faz? Nós precisamos aprender a agir no amor de Jesus Se você encontrar na Bíblia Jesus falando assim, eu te falei Pedro, você ia me negar Pedrão, eu te falei Você vai negar três vezes, o galo vai cantar Foi isso que ele falou quando ele viu Pedro? Ele falou assim, Pedro, você me ama Porque eu te amo Pedro, eu estou aqui porque eu te amo Você me ama Pedro Aí Pedro responde, eu te amo Jesus Cuida das minhas ovelhas Estava dando um destino para Pedro eles não estavam bem, Jesus e Pedro não estavam bem ali Eles não estavam 100% no seu relacionamento Porque houve uma quebra ali De relacionamento Só que Jesus nunca Parou de olhar Para o futuro de Pedro Ele não abandonou O plano que ele tinha para Pedro Pedro Você me ama? Te amo Jesus Cuida das minhas ovelhas Estou subindo para o céu Preciso de alguém para trabalhar aqui para mim por três vezes ele perguntou isso. E na terceira vez, Pedro, tu me amas. Aí Pedro fala assim, tu sabes que te amo, Senhor. Pedro estava bravo. Pedro estava frustrado. Porque ele estava se sentindo humilhado. Mas o que Jesus estava fazendo era completamente o contrário. Por três vezes, Pedro negou a Cristo. Por três vezes, Jesus estava remendando, restituindo toda a quebra que foi feita. Alguém quebrou algo no seu coração? Vai você lá e Exemplo de Cristo, amém? E continua olhando para o futuro Existe uma coisa que nós fazemos Nos momentos de frustração Sou craque nisso, amém queridos? Era né, Deus tem me mudado Me transformado Alguma coisa Deu errado, alguma coisa Quebrou, ah eu vou jogar Tudo pronto, deixa quieto Esquece o plano que eu tinha Esquece o futuro que eu tinha Vou embora Vou dar um jeito Aí você dá o seu jeito, e Jesus fala assim: Por que você foi embora, amado? O bonitinho volta? Por que você saiu? O que, que aconteceu? Tá bravinho? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes a gente faz umas coisas porque a gente tá pistola. Essa é a palavra: Tô pistola, vou fazer alguma coisa. Sabe que como Jesus faria no seu lugar? de novo que nós precisamos aprender a fazer nos calar e ouvir o que Deus tem para nós falar amém dando sequência no assunto Deus quer nos ensinar a viver por fé, amém não é fácil e não é brincadeira muitas vezes o viver por fé algo na verdade viver pela fé é extremamente emocionante. Porque você não sabe como vai ser o seu dia de amanhã. Você não sabe como vai ser a sua próxima oportunidade. Quando vai ser o próximo momento que você vai estar com Deus. Viver pela fé quando você decide abandonar todas as coisas em favor do Evangelho. Não é fácil. Porque você só tem uma garantia: que é a voz do Senhor. E a nossa natureza carnal Ela não consegue compreender a garantia divina por completo Se nós não, estivéssemos, não estivermos conectados com Ele Se nós não estivermos nos lugares altos Nós não vamos entender que Deus é Deus nas nossas vidas Isso é viver por fé Amém? Ou confundir vocês? Muitas vezes não se pode ver o que está pela sua frente Quando você vive por fé você não consegue racionalizar o que Deus quer fazer na sua vida, no seu futuro. Deus coloca algumas pessoas para verem algumas pequenas coisas do seu futuro. Às vezes os seus pastores acreditam em vocês mais do que vocês acreditam em vocês. E frases como, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho adiante, não para não, continua fazendo. Vão sair da boca dos seus pastores, porque nós amamos muito vocês é importante mencionar isso, porque hoje nessa igreja, na verdade não só hoje, mas desde a instituição da igreja Bola de Neve, você não vê pastores pregando sobre um evangelho açucarado, um evangelho de, de, de bolhas de sabão, que ele se quebra fácil, você não vai ouvir um evangelho do mar de rosas eterno, um evangelho diluído e açucarado, que apenas agrada o seu ego. Todos nesse ministério estão compromissados verdadeiramente em pregar o Evangelho da Bíblia, da Palavra de Deus. O verdadeiro Evangelho. Amém, queridos? Amém. E eu entendo que isso nem sempre vai encher as igrejas. O Evangelho verdadeiro. Por quê? Porque o Evangelho da graça, ele de, da, da graça barata o evangelho açucarado ele diz que você pode fazer o que você quiser que você vai continuar debaixo da bênção de Deus você pode fazer o que você quiser se no último dia você acordar e falar Deus me perdoa mas queridos não é isso que Deus é quer para você um Deus que é santo que se agrada de te ver nadando na lama do pecado todos os dias sendo que ele tem algo muito melhor para você a gente não precisa nem pensar muito sobre isso amém queridos às vezes nós temos aqueles cultos duros, talvez hoje seja um pouquinho mais duro. Você veio aqui hoje pela primeira vez, não é o melhor dos melhores. Brincadeira, queridos. Palavras duras vêm de Deus sobre nós, de tempos em tempos. Às vezes nós não ouvimos do Senhor aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que o nosso umbigo está esperando. Nosso ego, ah, faz o que você quiser que eu vou te abençoar. Isso não é Deus. Esse não é Deus! Teve uma pessoa que disse, disse para outra na Bíblia, não vou dar spoiler aqui. Tudo te darei se prostrado, me adorares. Quem disse essa palavra? Quem disse essa frase? Teste bíblico, amém queridos. Tudo te darei se prostrado, me adorares. Satanás disse isso para Jesus. Comecinho assim de matemos enquanto Jesus estava sendo provado. Tudo te darei se sabe me Esse não é o mesmo Deus Deus ele tem algo bom, perfeito e agradável para nós é a Bíblia, amém queridos isso está escrito, claro na Bíblia não existe dúvidas da, de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável só que não é o que eu quero para mim o que vai me agradar é o que vai agradar o coração de Deus e para mim será bom, perfeito e agradável, sempre, não existe opção de nós vivermos a vontade de Deus e vivermos algo ruim nas nossas vidas, porque a natureza de Deus é boa, Deus em sua totalidade não pode ser corrompido, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, em Deus não há mentira, em Deus não há engano, em Deus não há dúvida. Então, se eu vivo a vontade de Deus para mim, vai ser a melhor coisa que eu poderia viver. Melhor do que a minha própria vontade. Estão acompanhando? Um evangelho triunfante e não um evangelho triunfalista. Romanos 8,37, não precisa abrir, diz assim... Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O evangelho diluído e açucarado, é o evangelho prega que você vai vencer. É o evangelho da vitória, eu quero a minha vitória, eu quero a minha conquista. Eu quero o meu carro, eu quero a minha casa, eu quero o meu trabalho. E Deus abençoa, bem querido. Eu meus poucos anos de pastoreio, vi tantas pessoas sendo abençoadas dentro da igreja. Só que no momento que vem o carrinho, na primeira acelerada, acelera para longe da igreja. Nunca volta. Preciso de um trabalho, preciso de um trabalho, preciso de um trabalho com ele. Consegue um trabalho? Nunca mais fui da igreja. Evangelho triunfalista. Eu preciso triunfar. E aí, se eu precisar de mais alguma coisa, eu volto para casa do Senhor. Agora, o Evangelho triunfante é o Evangelho que dá a sua vida em favor do Evangelho. É o, favor, é o Evangelho que abre mão de tudo, porque sabe que Deus tem algo muito melhor. Amém. Queridos, com todo respeito e amor a vocês. Amém? Eu tenho motivo mais do que suficiente para estar em casa com a minha família hoje. que está todo mundo doente lá. Mas eu não vou perder a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Amém. Fazendo sorrindo brincando, Me alegrando. Porque Deus está aqui. Deus está aqui no meio de nós. Glória a Deus. Deus está aqui tocando seu coração. Reavivando uma chama. Que talvez havia se perdido. Ou que ao longo dessa semana. Você deixou ela dar uma apagada. Nós somos triunfantes. Vivemos de verdade. É uma vitória. Que está estabelecida por Jesus. Mas não uma caminhada que acontece de acordo com o seu desejo. Com o seu prazer todos os dias. Isso é o evangelho triunfalista. Eu tenho que vencer. Eu, 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 meu, meu, meu. Isso é o triunfalista. E eu posso te falar uma coisa? O triunfalista pode viver um tempão, um tempão da sua vida com Jesus. Só que quando Jesus voltar. Ele vai dizer assim. "Para trás de mim. Porque eu não vos conheço. Eu prefiro pregar o evangelho que é duro que pega no pé mesmo, quando tem que pegar, que torce a orelha, como um bom pai faz com seu filho, porque Deus não tem filho que me mate, e que vai me levar para a presença dele, no dia que ele voltar, Amém, pai. eu prefiro viver o um evangelho de verdade, o um evangelho que realmente dói, o um evangelho de cruz, que vai me levar a viver com o Senhor, para o resto da minha vida, do que viver algo pela metade, só para satisfazer os meus prazeres, vocês estão entendendo? Já falei, deixa eu correr mais um pouco aqui no meu esboço. Não podemos ser como aqueles que ficam nas igrejas por aquilo que a igreja pode nos oferecer, como pessoas que são consumistas da igreja. Amados, a nossa igreja, ela ainda, 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 não tem o melhor ministério infantil, talvez não tenha as melhores instalações, com o melhor som, mais equalizado de todos, talvez ainda não tenha as melhores coisas, mas desde o primeiro dia, tem a presença de Jesus aqui, amém pai, e tem pessoas que eu tenho visto, a pastora tem visto, tem observado, pessoas que não estão aqui somente pelo que a igreja pode dar para eles, mas pelo que eles podem oferecer isso é o evangelho que Existe uma diferença muito grande entre a igreja que eu visito e a minha igreja. A igreja que eu visito, eu vou olhar pra cadeira e falar assim, hum, tá meio suja aquela cadeira ali. Ou, ah, aquele cara lá meio esquisito, o pastor grita muito, faz muita piada, ou ele é muito sério. Quando é muito sério, reclama que é muito sério. Quando é, faz muita piada, reclama que é muita piada. Essa é a igreja que eu visito. Agora, na igreja... Na minha igreja. Pô, a cadeira tá suja, deixa eu passar o pano aqui. Pastor, tô vendo que tá faltando alguém para fazer tal coisa. Posso fazer? Pastor, se acontecer alguma coisa, se precisar chegar atrasado, eu tô aqui. Tá bom? Eu posso abrir o culto. Recebeu uma mensagem dessa hoje. Você precisa se cuidar aí, Pastor? Deixa que eu abro o culto. Minha igreja. É pessoal para mim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Estão aqui comigo ainda? Aguentam mais uma hora e meia? Cadê? Ou será que não? Até amanhã? Alguém falou, eu ouvi, hein? Eu ouvi, até amanhã, vamos! Amados, entenda uma coisa Nem tudo é da forma com que você quer, no momento que você quer Principalmente com o Senhor Eu tenho filhos pequenos, né? Então, às vezes, meu filho pede umas coisas assim meio, meio cabulosas. Pai, eu quero um brinquedo assim, assim, assim e tal. E você que tem filho, você sabe que ele não vai ter a capacidade de se manter seguro e ter esse brinquedo. Vou dar um exemplo além do normal. Meu filho de 4 anos vem pra mim e fala assim, pai, eu quero um carro. E vamos dizer, não é a realidade atual, mas vamos dizer que eu posso dar um carro pra ele no, no cash. Não é minha realidade... Mas vamos dizer que Deus abençoa esse ponto E hoje eu poderia comprar um carro pra ele dar um carro pra ele lá chave do um carro, bonitinho. Um em primeiro lugar Que pai maravilhoso, né? Que dá um carro pro menino de 4 anos Em segundo lugar Qual a chance de se machucar? Digamos que ele consegue ligar o carro <risos> A mesma coisa como Deus nos traz Deus eu quero isso, isso, isso Desse jeito assim Tá bom filho, eu entendi Mas quando você tiver 18 anos Espiritualmente falando Eu vou te dar Não se preocupa não o Papai é bondoso Só que talvez você não esteja pronto Então nós Eu, vocês Cada um de nós aqui Precisamos aprender a ouvir O nosso pai dizer não Pai eu quero tal coisa Não filho, calma aí Espera um pouquinho Tem três formas que Deus Responde a sua oração Amém queridos? Super espiritual isso Três formas que Deus responde a sua oração A primeira é que todo mundo quer ouvir Sim, está aqui filho, seu presente está orando, toma aqui Sim, uma forma, fácil A segunda é não não sem explicação, porque Ele é Deus Ele não precisa explicar para você amém queridos? não, não é não e a terceira, talvez mais difícil do que o próprio não amém. espera espera muitas e muitas foram as vezes que eu ouvi isso de Deus nas minhas orações, espera filho sua hora vai chegar o momento vai chegar e o que acontece com os maduros no Senhor, e aqueles que realmente amam Jesus, e que desejam viver o melhor de Deus para suas próprias vidas? Quando eles recebem uma resposta dessa, nada muda. Recebeu sim, nada muda. Continua vivendo com o Senhor. Recebeu não, nada muda. Continua vivendo com o Senhor. Recebeu espera, senta e fica lá. Continua vivendo com o Senhor. Nem sempre vai ser a coisa mais fácil do mundo. Mas de novo, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ele cuida de todos. Ele sabe o que você precisa. Mas a vontade soberana é dele, não a nossa. Nós vivemos um evangelho triunfante. O evangelho da cruz de Jesus. Que abre mão do mundo que abre mão das coisas, das trevas, em favor de ganhar Jesus, o Evangelho sacrificial, é o Evangelho que vai te levar, em primeiro lugar para o céu, esse é o Evangelho que vai te levar, a realizar os sonhos de Deus para a sua vida, vai te levar a conquistar as coisas eternas, duradouras na terra, vai te levar a cuidar da forma devida da sua família, porque até o Evangelho sem compromisso, Faz de você um mau pai ou uma má mãe. Se está certo aqui. Ou um mau filho. Porque o evangelho da graça não ensina aquilo que você deveria ensinar dentro da sua casa. Rejeite todo o evangelho que não seja um evangelho sacrificial. Rejeite todo o evangelho que não tenha a cruz como centro de todas as coisas. Uma cruz que, assim como Jesus disse, toma a tua cruz e me segue. Abre mão daquilo que te é prazer, prazeroso e eu vou te mostrar o que é prazeroso de verdade. É isso que Jesus fala sobre nós. De tempos em tempos nós passamos por testes, por situações complexas que geram em nós coragem. Aqui é a segunda parte da mensagem que eu quero trazer para vocês. Você pode abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 6 versículo 10. Na fé do irmão ali que falou que a gente pode ir até amanhã, Juízes 6, versículo 10. Vamos, quem achou aí diz amém? Olha, Deus, Juízes 6, versículo 10 fala de Gideão. Vamos meditar um pouco aqui na vida desse juiz que se chamava Gideão e vos disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não deixes ouvidos a minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás. A Bezerita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para, salvar, para o salvar dos Midianitas. Vamos por partes aqui, deixa a sua Bíblia aberta aí. Duas coisas que não fazem parte do nosso cotidiano nos dias de hoje, tá bom? É, malhar trigo, não é tão comum hoje. E lagar. O que é malhar trigo? Malhar trigo é você pegar aquela tira do trigo e ti, você vai bater ele e ele vai tirar as partes ali que você vai usar para processar o trigo, beleza? Isso é malhar o trigo. Aonde é feito o malhar o trigo? No campo, em lugares abertos Que facilitam a movimentação Tanto da parte que não se aproveita do trigo Como da parte que aproveita Amém? Super aula aqui de, de um Cuidar da terra, agricultura Mas aonde ele estava? Gideão estava em um lagar o Lagar era um buraco na terra Mais ou menos Entre um metro e meio e dois metros de profundidade com dois metros de diâmetro Buracão, tá bom? Nós não temos muitas pessoas muito altas aqui Então qualquer um de nós que entrasse nesse lagar Estaria completamente coberto Eu inclusive, amém? Eu não sou nada alto Eu ia entrar num lagar de 2 metros de profundidade E vocês não iam conseguir me ver Amém? Porque Gideão estava dentro de um buraco Que servia para amassar uvas malhando o trigo se surpreenda com o que Deus fala para ele no versículo de antes. então o anjo do Senhor sempre que a Bíblia fala no Antigo Testamento o anjo do Senhor se refere a imagem de Cristo Jesus tá Bom, a glória de Deus mesmo ali o anjo do Senhor na figura de Deus mesmo aparecendo para ele o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo homem valente homem valente, foi o que Deus disse para ele, Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas, pausa mais uma vez, fica aí comigo, o texto aberto. Gideão estava num buraco malhando o trigo Porque ele estava com medo Estava escondido Deus, o próprio Deus Apareceu para ele e falou assim, homem valente Só que o homem valente estava escondido Você está entendendo que Deus Não olha para você Por aquilo que você está fazendo agora Mas o que ele enxerga de você no futuro Homem Está entendendo? Né? Homem valente, se levanta Eu sou contigo se você fosse comigo mesmo, Deus... Essa é a resposta que ele dá aqui. Ele fala de outra forma. Mas se você fosse realmente comigo, Deus... Nós não, não estaremos nesse problema financeiro. Nós não estaremos nesses problemas de guerras. Nós não estaremos... Né, Começa a reclamar. Queridos, se o anjo do Senhor aparece para mim... Eu falo assim... É agora que a gente vai subir. É a primeira coisa que eu falo. Não vou ficar reclamando para Deus. O anjo do Senhor apareceu... Glória, poder, majestade... Senhor, o que queres que eu te faça? Estou aqui... Não dá tempo de ficar reclamando para Deus... Amém, queridos? E aí Deus chama ele pela identidade celestial dele... Homem valente... Valoroso... Homem corajoso... O texto continua dizendo... Então o Senhor olhou para ele e disse... Vai nessa tua força... E livrarás a Israel das mãos dos midianitas porventura, não te enviei eu, e ele lhe disse, aí Senhor meu, com que livrarei a Israel, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os Midianitas como se fosse um só homem, e ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que falas comigo, até aí, queridos, Deus fala que é com ele, Deus dá uma promessa, Deus dá um destino e ele continua reclamando, minha família é menor de todas, eu sou menor da minha família, eu, você, tá, você errou de endereço Deus, você está falando com a pessoa é errada, vai achar outra pessoa, eu não sou o homem valente que você procura, muitas pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Quando Deus vem chamar, quando Deus vem trazer atenção, as pessoas já abrem mão. Não é comigo não, Deus. Ah, o pastor me pediu para fazer uma coisa lá, mas ah, eu acho que eu não sou a melhor pessoa. Eu sou o menor da minha família. Isso tudo aqui são discursos de frustração. Discurso de amargura. Discurso de medo. Discurso de tristeza. Estão aqui comigo aí? Gideão foi chamado de Deus Homem Valente Só que ele estava escondido no medo ele, ele julgava menor de todos Só que Deus Sabia que ele ia liderar o povo Sabe qual foi o destino de Gideão? Só dando um spoiler aqui Caso você ainda não tenha lido essa parte Gideão Foi juiz de Israel Por 40 anos Ele foi líder do povo Por 40 anos O homem que estava escondido Mito. Tava trabalhando tava fazendo o que ele tinha que fazer Mas estava com medo Sabe o que Deus diz para muitos homens e mulheres de Deus Aqui nessa noite Sai desse buraco que você se colocou Não era para você estar nesse buraco E aí muitas vezes você pode estar Culpando a sua família Culpando o seu parceiro Culpando quem está ao seu redor Culpando no seu trabalho Mas quem entrou no buraco foi você a história de José é outra Sai daí Sai daí porque eu estou te dando força. Coragem, filha Coragem, filha Sai desse lugar Eu estou te dando forças novas Diz o Senhor Eu estou te dando uma vontade nova Diz o Senhor Deus está falando isso para muitas pessoas nessa noite Deus está restituindo o seu ministério Deus está restituindo Deus está restituindo a sua família Deus está restituindo a sua saúde mental. Deus está restituindo o seu coração. E Deus não faz remendos, queridos. Deus não vai pegar uma super cola e passar no seu coração e falar, vai vai, está tudo bem. Deus faz de novo. Do zero. Com mais robustez. E com mais força. A ponto, se você passar por qualquer coisa que você passou no passado, você vai falar... Hih! Deus está comigo mesmo. Vambora. Amém, queridos? Amém. Deus, não tá Amém. Deus não está fazendo remendo no seu coração.
1: Deus não está fazendo remendo no seu relacionamento.
0: Deus está construindo um fundamento novo. Ele é o próprio fundamento. Ele é a pedra angular da sua vida, da sua casa, do seu relacionamento, do seu trabalho. Amém. Muitos estão com medo de fazer a vontade de Deus, de se entregar 100%. Ah, Deus, e se eu abandonar isso? Ah, Deus, e se eu abandonar aquilo? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Mateus 19,29 diz o seguinte. E se isso ou se aquilo acontecer? Será que eu devo parar? Será que eu devo parar de me entregar? Mas Mateus 19,29 não precisa abrir. Mas guarde esse texto no seu coração. E todos os que te deix... Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo. Por minha causa, receberão muitas vezes mais. E herdarão a vida eterna. Amém. O que Jesus está dizendo é... É que se você abrir mão de alguma coisa por amor do Senhor Jesus. Se você entregar alguma coisa da sua vida por amor a Jesus você vai receber muitas bênçãos aqui aí e depois a vida eterna, é isso que o Senhor está dizendo procura na sua Bíblia se você duvida só estou pregando que está na palavra de Deus amém querido não tenha medo de abrir mão de alguma coisa que Deus está te pedindo Deus não vai pedir para você separar da sua esposa ou do seu marido, amém querido Deus casou vocês Deus vai fazer com que continue Deus nunca vai te pedir que abandone seus filhos Deus testou a fé de Abraão Você lembra disso? Mas nunca foi propósito de Deus que ele entregasse seu filho no altar Eu só estava mostrando o que aconteceria no futuro Isso é uma outra pregação Não vamos falar sobre isso agora Qualquer coisa que você abrir mão em favor do Senhor Jesus Vai te dar muitas vezes mais Porque ele é bom Não é por causa da gente ah, eu tenho um emprego que talvez não seja muito bom. Ah, eu tenho um grupo de amigos que está me atrapalhando de estar na presença de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Já fazem... Está chegando a 11 anos. Que eu estou caminhando com Jesus. Me converti mais tarde, infelizmente. Me converti com 21 anos. Já tinha feito um monte de coisa errada. Um monte. Se eu pudesse voltar no tempo e me converter antes eu faria isso com certeza mas queridos cada uma das coisas que eu entreguei no altar do Senhor desde que eu me converti Deus tem multiplicado coisas maravilhosas na minha vida se fosse por aquilo que eu vivi no passado coisas que eu tinha medo de abandonar hoje eu não estaria casado com uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus tendo dois filhos maravilhosos que estão crescendo na presença de Deus vivendo uma alegria dentro do meu lar, vivendo paz com a minha família, porque eu entreguei a minha vida lá atrás, eu entreguei meu coração lá atrás, eu ouvi quando meu Deus me chamou de corajoso e eu estava escondido, não se esconda, seja corajoso, Deus te chama nessa noite, Deus te trouxe aqui nessa noite, para confirmar o teu chamado, ele tem planos para a sua vida. Ele tem planos para o seu destino. Ele tem planos para o seu casamento. Ele tem planos para os seus filhos. Ele tem planos para tudo aquilo que você faz. Ele tem plano até para aquele lugar onde Ele te colocou para trabalhar. Que às vezes você reclama demais do seu trabalho. Não é mesmo? É Deus que está falando, sou eu. Nem conheço a história de muitos. Deus que te colocou lá. Deus que te colocou lá. Um propósito muito maior Que você entende Posso contar o testemunho? Dá tempo? Eu trabalhei por 13 anos Numa empresa E quando eu me converti eu falei assim pra Deus Deus, eu quero largar tudo E eu vou pra Jocum Conhece a Jocum? É uma instituição missionária Eu vou virar missionário Vou largar tudo E vou viver viajando pro Brasil Construindo igreja nas cidades mais desfavorecidas Coloquei essa oração no altar do Senhor Alguns minutos depois Com muita clareza, Deus me falou assim Não saia do trabalho que eu te coloquei Isso há Dez anos atrás, tá? Não saia de onde eu te coloquei Continua E eu fiz várias vezes De ano em ano eu fazia essa mesma oração Porque meu, meu coração era servir a Deus Eu queria servir a Deus Aí Deus me ensinou Que eu podia servir a Deus aonde eu estava Quantas e quantas pessoas que eu conheci ao longo desses 13 anos, hoje não se batizaram, não estão vivendo na igreja, não estão pregando, profetizando, fazendo grandes coisas, porque eu simplesmente permaneci lá e ouvi a vontade de Deus, porque eu sou um ótimo evangelista, estou longe disso, simplesmente porque eu ouvi de Deus e eu falava de Jesus no corredor para uma ou outra pessoa. Aí quando foi a hora, Deus me tirou do meu trabalho Me transformou no ano. Nesse ano, eu mudei de emprego Mas foi no tempo de Deus, não no meu E o meu trabalho atual É para abençoar a igreja Amém, queridos? A decisão que eu tomei era por causa da igreja Não por, por nossa causa O trabalho atual me dá mais tempo para eu cuidar da igreja Que eu não tinha no meu anterior. A minha vida é Jesus, queridos e eu posso te falar? Vale a pena Vale a pena demais Vale a pena sair de casa Vale a pena abandonar os prazeres Os momentos de tranquilidade Não estou falando nem de pecado, estou falando de coisa boa Vale a pena porque aquilo que a gente sente Quando a gente está na presença de Deus É incomparável Isso te exige coragem Coragem para dar o primeiro passo Coragem, coragem. Os 300 de Gideão, para a gente chegar no fim dessa mensagem, Amém? Estou empolgado, poderia pregar mais muito, mas por amor a vocês a gente vai parando. 300 de Gideão. 300 pessoas que foram levantadas no exército. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Juízes 7, versículo 1. Um capítulo depois ali que a gente estava tá lendo. Não confunda os 300 de Gideão com os 300 espartanos, tá bom? Gideão viveu no ano 1300 e alguma coisa antes de Cristo, e os espartanos em 450 antes de Cristo. Então tem uma diferença aí de pelo menos uns 700, 800, 800 anos entre um e outro, tá bom? Não confunda uma coisa com a outra. Aqui é Bíblia, os outros só imitaram o que Deus fez, tá? Juízes 7, versículo 1 Então Jerubal, que é Gideão, ele já tinha um título de guerra aqui, ó ele tinha feito algumas coisas diferentes Se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arod De maneira que tinha um arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré E disse o Senhor a Gideão muito é o povo que está contido para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie para contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos ao povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se. Apressadamente das montanhas de Gileade, então voltaram o povo 22 mil, Queridos só, só uma pausa Só uma pausa Pensa que você está indo para a guerra Tá bom? Você é um líder de um exército Quanto mais gente você tiver com você Não é melhor? Esse é, esse é o pensamento da guerra Não é? Eu estou indo para uma guerra Aí Deus fala assim Vira para o seu povo Vira para os seus soldados aí E fala para eles Quem é medroso e tímido pode ir embora 22 mil foram embora. 22 mil já desistiram logo de cara. Eles falaram... É tipo assim, Deus falou, vai ter uma prova. Ah, eu não quero prova não, tô indo embora. Eles nem passaram pela prova. Só foram embora. 22 mil. Deixaram de viver a maior façanha das suas próprias vidas, da história... Deixaram de fazer parte da Bíblia. E foram embora. O nome deles podia estar escrito aqui junto com o, digi, com o Digideão. Enrolei. Onde estava que eu parei. Calma aí, gente. Eu vou achar. Ah, obrigado. 22 mil foram embora. E 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, ou seja, Deus estava identificando que ainda havia medo no meio daquele povo Faz-os descer as águas, isso é a prova, ali os provarei E será que, daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá? Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá Voz do Senhor, amém queridos? Se Deus falou, é melhor obedecer No lugar de Gideão ali E fez descer o povo as águas Então o Senhor disse a Gideão Qualquer que lamber as águas com a sua língua Como lambe o cão Este porás a parte Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber E foi o número dos que lamberam Levantando a mão a boca trezentos homens e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 de 32 mil, ficaram 300 se não me falha a matemática. Com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um para o seu lugar. Vamos retratar o que está acontecendo caso você não tenha entendido. Que é a primeira vez que eu li, eu também não entendi. Tava todo o povo lá, preparado para a guerra, amém queridos? Todo mundo pronto para guerrear. Soldados, soldados. Não eram, naquela época as mulheres não iam para a guerra e as crianças não iam para a guerra, tá bom? Homens prontos para a batalha. Eles tinham se preparado para isso. Muitos deles eram soldados por profissão. Tá bom? Só para contextualizar. Eles viram água. Essa era a prova. Quantos desses homens precisavam beber água? 100% dos homens. Também Todos eles. eles estavam marchando. Eles precisavam de água. Muitos. Viram a água E se jogaram para se prostrar Deitaram de joelhos E enfiaram a cara na água para beber Eles estavam com sede, amém? Eles estavam com sede Só que eles esqueceram o maior propósito Os outros fizeram algo diferente Eles em posição de batalha Abaixaram Pegaram um pouco de água na sua mão E colocaram na boca. Em posição de guerra porque para eles Era mais importante a missão Do que satisfazer sua vontade Quem está aqui? Amém A, a missão para esses 300 Era mais importante Do que beber água Eles tinham que beber água Deus deu água para eles, amém? Só que eles fizeram pensando na missão O que acontece com o exército que está prostrado Quando o exército inimigo chega? Morre tem para onde Os exércitos um Inimigos chegasse naquela hora Estava todo mundo ajoelhado na água Já era Perdeu a guerra Deus selecionou Quem? Os corajosos E que tinham A missão em primeiro lugar Deus continua Nos provando todos os dias Nessa mesma prova Nós temos que ser corajosos Estar dispostos a subir nos lugares altos <risos> A missão é mais importante Viver com Jesus é mais importante Do que todas as outras coisas Deus nunca vai me deixar desamparado Deus não vai me deixar passar sede, amém queridos? Mas a missão é mais importante Deus vai me dar toda a água que eu preciso beber Toda a necessidade que eu preciso Só que eu não posso abandonar a missão Olhando para o meu umbigo Olhando para aquilo que eu quero e muitos, por fazerem aquilo que eles querem, por fazerem aquilo, aquilo que eles mais desejam, que o seu umbigo vai se agradar, deixam para trás até os seus familiares. Deixam para trás até aqueles que eles amam muito e dizem que amam. O que para mim era lucro no passado, passei a julgar como perda. Apóstolo Paulo disse. Para mim era lucro fazer um monte de coisa. Agora, agora é perda. É perda de tempo. Tá me afastando de Jesus. Mateus 10,38, Não precisa ver. E quem não toma a sua cruz. E não segue após mim. Não é digno de mim. Quem achar a sua vida. perderá. lá. E quem perder a sua vida por amor a mim. achará. lá que ele está falando, de, não é sobre buscar procurar mas aquele que faz tudo o que tem que fazer para a sua própria vida, para o seu próprio prazer perde a sua vida no final a vida eterna mas aquele que encontra a sua própria vida em Jesus entrega a sua vida nas mãos de Jesus esse vai achar a vida eterna esse vai achar a salvação eterna Encerrando, prometo, Juízes 7,16, eu vou lendo aqui, se puder me acompanhe, Juízes 7,16 diz assim, então dividiu os 300 homens em três campanhas e deu-lhes a cada um nas suas mãos, trombetas, buzinas, cântaros vazios e tochas, e disse, olhai para mim e fazei com que eu, como eu fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, o Gideão está falando, Será que como eu fizer assim, vocês façam também? Tocando a buzina, tocando a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, a espada do Senhor, Reparem nisso, a espada do Senhor, e de Gideão chegou, pois Gideão e os cem homens que com ele iam ao exército, acho que escrevi errado, ao exército arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos. Assim tocaram as três companhias e as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas. Nas suas mãos direitas as buzinas que tocaram e clamaram a espada do, do Senhor e de Gideão. Conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então, todo o exército, o exército inimigo, pôs-se a correr, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, e fugiu para Zererá até Betecita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Vamos mergulhar um pouco no que aconteceu aqui. 300 homens iam para a guerra, bem? Era isso que eles iam fazer. 300 homens estavam caminhando para a guerra. E eles receberam três itens: um chofar, uma buzina, uma trombeta, que é um instrumento de guerra, tá bom? O líder do exército tocava a trombeta e o exército atacava. Para isso que servia a trombeta, instrumento de guerra. Os 300 receberam também uma tocha acesa nas suas mãos. Como estava de noite. Era o um instrumento que eles precisavam para a guerra. Amém? E em terceiro lugar. Eles receberam um vaso. Vazinho. O vaso é lá instrumento de guerra queridos. No máximo. No máximo você dá uma vazada na cabeça de alguém. E já era. Ele corre né. Porque provavelmente ele vai estar mais armado do que você. Só que. Esses 300 foram para lá, não com as suas espadas, mas com a espada do Senhor. Eles não precisaram empunhar nenhuma espada. Esses 300 nem chegaram a lutar, se você reparou no texto. O que, que eles fizeram? Eles cercaram o exército inimigo, começaram a tocar trombeta. E pensa assim: se são 300 líderes tocando trombeta, o exército é muito maior. Foi isso que eles pensaram no outro exército, é uma estratégia de Deus. Deus deu uma estratégia para Gideão. Primeiro, Deus fez Gideão ser corajoso, amém, queridos? Deus deu sinais, Deus transformou a vida de Gideão. Quando ele se tornou uma pessoa corajosa, ele recebeu estratégias de Deus. É isso que nós precisamos chegar aqui nessa noite. 300 homens tocando o 300 homens levantando as costas. Então era um clarão gigantesco ao redor do arraial do inimigo, que estava dormindo. Então eles começaram a quebrar os vasos. Eles faziam muito barulho. 300 vasos quebrando ao mesmo tempo. Que tipo de arma maluca é essa? Os soldados midianitas que queriam destruir Israel se levantaram e começaram a guerrear entre eles. Os que sobreviveram fugiram. Acabou a guerra. Nenhum de Israel tocou em um midianita. Nenhum de Israel Causou a morte de nenhum deles ali Glória a Deus Eles pela sua própria maldade tiraram as vidas uns dos outros dos, Os próprios Midianitas Para aqueles verdadeiramente Corajosos Os trezentos de Gideão Eles não precisam guerrear Você não precisa guerrear Se você for corajoso O suficiente para subir nos lugares altos E dizer Pela espada do Senhor Deus luta as suas batalhas Amém Ao invés da gente ficar reclamando no vale Ah Deus, tadinho de mim Eu sou o menor, eu sou o mais fraquinho Sobe no lugar alto Com coragem E toca a trombeta do Senhor Amém Glória a Deus. Pela espada do Senhor E por Gideão Gideão como líder do povo Glória a Deus Deus está levantando homens e mulheres de coragem nessa noite Feche os seus olhos, abaixa sua cabeça O conforto está no pé do monte Assim como a vida medíocre Cheia de lutas Cheia de medos Cheia de incertezas a coragem está no topo do monte, nos lugares altos, junto com a sua vitória, com a vitória de Jesus, com a vitória da igreja triunfante, com a igreja da, com, a, com a vitória da igreja remanescente de Cristo Jesus, aquela que não vai ser confundida na vinda de Jesus. Muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. 1 Crônica 5,22. A batalha pertence ao Senhor. Nós somos seu exército glorioso. Então nessa noite Deus te diz: coragem, a batalha não é sua. Coragem, você não está sozinho! Coragem! Coragem para subir nos lugares altos! Coragem, porque Deus é quem luta em seu favor! Coragem! Coragem Antes de nós adorarmos eu Quero fazer algumas orações aqui Peço que continue com seus olhos fechados E sua cabeça baixada é Se você está afastado dos caminhos do Senhor ou se esse é o momento que você entrou pela primeira vez em uma igreja evangélica. Ou que você ouviu a palavra do Senhor pela primeira vez. Que você deseja entregar o seu coração ao Senhor. Quero te é dar a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor agora nesse momento. Aleluia. Coloca uma das suas mãos no seu coração.